0: Salut et bienvenue dans cet épisode bien spécial, puisqu'aujourd'hui je décide de vous raconter l'histoire de mon ascension du Kilimanjaro que j'ai réalisé pour mes 30 ans il y a maintenant 6 mois. Ce podcast étant directement lié à celui-ci, je me devais de vous faire un épisode à part entière dessus. Et je vous avoue que j'ai longuement réfléchi sur la manière dont j'avais envie de vous relater toute cette folle aventure. L'idée m'est alors venue de faire cet épisode de podcast que j'ai entièrement rédigé comme une histoire. Mais pour réellement vous partager cette expérience comme si vous y étiez, j'ai décidé d'illustrer mes propos avec des plans filmés et certaines de mes photographies que je vous partage dans un format vidéo disponible sur YouTube et sur Spotify. Et oui, on peut poster des vidéos sur Spotify maintenant. D'ailleurs, plusieurs des photographies que je vais vous partager dans cette vidéo et que j'ai réalisées sur la montagne sont disponibles sur mon site photo sous forme de tirage. Vous pouvez les commander, tous les liens sont en description. Mais au-delà des folles histoires que j'ai à vous partager, j'ai également envie de vous faire part du pourquoi je suis parti relever cette montagne les leçons où j'en ai tiré, et comment cela a impacté ma vie depuis. Alors je vous invite à lasser vos chaussures, et je vous propose de prendre un peu de hauteur, à 5895 mètres d'altitude, pour vous emmener, avec moi, au sommet de la plus haute montagne d'Afrique. Je dois vous avouer que si je suis parti gravir cette montagne, ce n'était pas pour les paysages. Nous sommes en été 2022, mes 30 ans ne sont plus qu'à 4 mois. Et je ressens l'envie de fêter ça différemment des années précédentes. Mais je sens qu'au-delà des souvenirs que j'ai envie de créer, ce que je souhaite réellement est bien plus profond que ça. C'est une envie électrifiante d'aller chercher quelque chose en moi, caché, quelque chose que je n'avais pas encore réussi à faire ressortir en 29 ans d'expérience. Quoi exactement Ça, je n'en savais rien. Mais il fallait que ça me choque, que ça vienne bousculer quelque chose au fond de moi, un truc si fort que ça vienne me tatouer le cœur à tout jamais. Trois mois se passent alors et toujours aucun projet ne se manifeste. Jusqu'à ce vendredi 16 septembre au soir, lorsque l'île de Zanzibar est glissée innocemment au détour d'une conversation avec mes amis. Il ne m'aura fallu qu'une demi-seconde pour connecter dans ma tête Zanzibar à la Tanzanie et enfin au Kilimanjaro. Mon corps s'illumine alors tout entier et je comprends immédiatement que c'est le challenge que je cherchais à relever. Alors après un week-end de recherche et de questionnement intense, ce lundi 19 septembre, comme tous les lundis matins, je pars marcher dans la nature. Cette fois-ci, j'avais l'intention d'en revenir avec un go ou un no-go, une décision qu'il fallait prendre maintenant. J'en appelle même à l'univers en lui demandant un signe. C'est à ce moment-là que ma tête, bien encombrée de questions, finit par poser les yeux sur un coin de gazon pour y trouver ce fameux trèfle à quatre feuilles hongrois. C'était l'univers ou je ne sais qui, peu importe. Mais c'était mon signe. Il n'y a plus de doute, c'est officiel. Je vais gravir le Kilimanjaro, et ce, dans quatre semaines. Une fois la décision prise, plus rien ne m'arrête. Je commence à en parler petit à petit autour de moi, et me souviens d'une conversation avec une amie, il y a un an de cela, où l'on discutait du vlog de l'ascension du Kilimanjaro de l'ENA situation. Je lui envoie alors un message pour lui annoncer que je pars dans quatre semaines pour le gravir moi aussi, elle me félicite et est super excitée pour moi, chose à laquelle je lui réponds « Viens le faire avec moi. » Il ne lui aura pas fallu plus de 30 minutes pour me dire « Si je ne le fais pas avec toi, je ne le ferai jamais. » Ces seules conditions, je devais m'occuper de toute l'organisation. Alors pendant trois semaines, je me suis mise en mode machine, comme je peux avoir l'habitude de le faire dès qu'une folle idée m'habite. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Alors je m'organise et les actions s'enchaînent. Vous l'aurez compris, je suis à ce moment-là à Budapest. Je n'ai qu'un sac à dos de 40 litres rempli d'affaires d'été et de mon matériel pro, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je suis digital nomade. Il me faut m'équiper. Alors ce mois-là, j'ai bien dû faire 17 allers-retours au décathlon de la gare de Nougati à Budapest, et je peux vous dire que je connais tous les rayons par cœur. Quant à ma préparation physique, il faut savoir que je suis quelqu'un qui marche énormément. Mes jambes sont mon principal moyen de transport en voyage, mais de gravir une montagne de près de 6 mètres d'altitude, c'était une toute autre histoire. Alors, comme il ne me restait pas beaucoup de temps, je me suis imposé un certain rythme. Je devais marcher tous les jours minimum 10 000 pas, dont un jour sur deux à minimum 20 000, 30 minutes à une heure de renforcement musculaire tous les soirs, et enfin, deux fois par semaine, faire une rando avec du dénivelé positif. Et je peux vous dire que ça a payé parce que pendant ces huit jours, j'ai dû bien pousser sur mes jambes et sans pour autant souffrir. 14 octobre 2022 Me voilà, la veille du départ, à faire mes bagages. Il est l'heure de faire rentrer les kilos de matos majoritairement achetés dans ce temple du sport qu'est Décathlon, dans une valise achetée le jour même. Je me couche enfin pour une dernière nuit en Hongrie, angoissée mais surtout excitée de voir jusqu'où cette petite graine plantée dans ma tête il y a quatre semaines va me mener. Ça y est, on est le 15 octobre et il est temps de dire adieu à Budapest, ma maison pour ces deux derniers mois, et de prendre la direction de la gare, prendre un train qui m'emmènera jusqu'à Vienne, puis un avion jusqu'à Doha où je retrouve enfin Kenza, après deux ans sans se voir. Les retrouvailles furent chouettes, on commence à rattraper le temps perdu et surtout on commence à réaliser ce qu'on s'apprête à vivre ensemble. Kenza prend un vol avant moi. Je dors donc à l'aéroport de Doha sur mon tapis de yoga. Je la rejoins enfin quelques dizaines d'heures plus tard à Moshi, où une voiture de l'agence m'attend. Et à mesure que nous roulons vers l'hôtel, je découvre les premiers paysages tanzaniens. Je m'efforce alors de chercher le Kilimanjaro, sans trop de succès puisqu'il a décidé ce jour-là de jouer à cache-cache avec les nuages. Je repère très rapidement la piscine de l'hôtel et décide d'y passer la fin d'après-midi avec Kenza. On y croise d'autres randonneurs marchant difficilement, mais ni l'une ni l'autre nous ont rentré en contact, sûrement par peur d'être déconcentrés. Le lendemain matin, deux hommes de l'agence viennent nous chercher à l'hôtel, et on comprend qu'ils vont être à notre disposition pour la journée et nous amener là où on le souhaite. Donc on prend la direction du centre-ville pour visiter le marché local et se perdre dans les rues de Moshi. Vous imaginez bien que mon appareil photo n'est pas resté très longtemps dans son sac, et je me suis vite empressée d'immortaliser quelques scènes de vie tanzanienne. C'est bien beau tout ça, mais on doit quand même régler quelques détails avant le grand départ, dans moins de 24 heures. Alors direction l'agence où les guides nous font un brief de ce qui nous attend sur la montagne. Puis retour à l'hôtel, pour checker que nous avons bien tout le matériel nécessaire. En effet, c'est pas une promenade de santé le Kilimanjaro, donc pour notre sécurité et pour la sécurité de tous, il est important de vérifier que l'on est bien équipé pour toutes les situations que l'on va rencontrer sur la route. Eli, notre guide principal, nous donne alors le feu vert pour faire nos sacs. Je prépare alors le premier, qui est un duffel bag de 15 kilos maximum qui sera porté sur la tête d'un des porteurs, que j'aime personnellement appeler surhomme, <rire> qui comprendra euh, mes habits, mes affaires de toilette et mon sac de couchage. Je prépare également mon petit sac à dos, que je porterai tout au long du trek, dans lequel je dispose mon camel bag, qui comprendra mon eau quotidienne, quelques barres de céréales, mon appareil photo, et quelques affaires pour l'appui et le froid. Je ferme le tout, la pression monte. Mais pas le temps de stresser. Il faut dormir pour emmagasiner un maximum de force. Et ça, j'en aurai bien besoin. Jour numéro 1 Ça y est, il est l'heure de chausser mes chaussures, achetées quatre mois auparavant dans les rues de Brest, dans un moment d'évidente intuition que cette paire m'était destinée et qu'elle m'emmènerait loin, très loin. Un van se gare aux alentours de 9 heures du matin et nous faisons connaissance avec notre équipe de 12 hommes, rien que pour nous deux. Après deux heures et demie de route sur laquelle nous apercevons des girafes et croisons des enfants sur le chemin de l'école, nous arrivons à l'entrée du parc à 2100 mètres d'altitude. Nos sacs sont pesés pour vérifier que nous avons bien respecté la limite de 15 kilos imposée par le parc, pour le bien-être des porteurs, mais aussi pour encourager l'emploi. C'est alors aux alentours de 14 heures que Tony, notre assistant guide, nous donne le top départ. J'entreprends alors le premier pas d'une série de 166 027 qui s'ensuivront. Nous nous aventurons dans la forêt tropicale tanzanienne, où nous faisons plus ample connaissance avec nos guides, mais également quelques singes. Je prends petit à petit conscience de là où je suis, sans pour autant réaliser l'étendue du challenge que je vais relever. Après 7 km de marche, réalisée en 2h35 pour être précise, nous arrivons au premier camp, Mkouboa, à 2650 mètres d'altitude, où nos tentes sont déjà plantées et une bassine d'eau chaude et du savon nous est apportée. Un luxe dont j'étais très reconnaissante à chaque fin de journée. Merci encore à vous pour mon hygiène personnelle. <rire> Je découvre alors ma tente et mon matelas pour les sept prochaines nuits, et je sens que tout va bien se passer. On découvre également nos toilettes pour la semaine, et je vis un deuxième moment de reconnaissance ultime. Nous avions en effet des toilettes privées, chose non obligatoire sur la montagne, mais très appréciable. Si vous décidez de gravir Kilimanjaro un jour, c'est une option que je vous recommande très fortement, au vu et à l'odeur des toilettes publiques sur les camps. Pendant la journée, tout se fait dans la nature, donc ces toilettes ne sont là que pour le soir. Mais si, comme moi, vous prenez le Diamox, qui est un médicament contre le mal de l'altitude, vous ferez de nombreux allers-retours pendant la nuit. Donc j'avoue que c'est un luxe très agréable de pouvoir aller aux toilettes très facilement et proprement à une dizaine de mètres de sa tente pendant la nuit. L'agence nous met également à disposition une tente pour dîner, qui est dressée tous les soirs quand on arrive sur le camp. On peut s'y détendre, manger, mais on y passe également les examens médicaux pour vérifier que notre corps est bien apte à poursuivre l'ascension. Donc Eli et Tony, nos guides, prennent notre pouls ainsi que notre taux d'oxygène dans le sang, matin et soir, et nous posent des questions sur notre état de santé général. Après un bon dîner, le débrief et notre examen médical de terminé, je retourne dans ma tente pour la nuit. Mais avant de fermer les yeux, et ce pour les huit prochaines nuits, je décide d'écrire mes aventures de la journée, pour ne jamais oublier ces moments et ces émotions si rares. Jour numéro 2 Levé 5h15, après une première nuit agitée pour cause d'urination toutes les heures, nous commençons à marcher à 7h05, et au vu de la journée, les guides nous introduisent pour la première fois au polé-polé. Cela signifie littéralement « lentement, lentement » en Swahili mais pour les Tanzaniens, c'est aussi une philosophie de vie. Le principe est de ralentir pour s'économiser, et garder de l'énergie pour les prochains jours, mais surtout pour l'ascension finale qui est particulièrement challengeante. Alors je ralentis, et j'obéis, sans pour autant comprendre réellement sur le coup pourquoi, parce que j'ai l'impression d'avoir pas mal de jus dans les jambes, et je me sens capable de marcher avec un certain rythme. Je comprends le principe, j'applique, mais je ne l'intégrerai que le lendemain, forcé par les limites de mon corps. Le chemin est plus escarpé que la veille, et bien plus pentu. Et petit à petit nous quittons la forêt tropicale pour nous retrouver dans la zone de lande, bien plus sèche et dénuée d'arbres, et la difficulté s'intensifie. Il fait beaucoup plus chaud, la route est dure, et nous marchons beaucoup plus longtemps que la veille. Et c'est là que sur le dernier kilomètre, deux porteurs, après avoir installé nos affaires sur le camp, rebroussent chemin et viennent à notre aide, pour porter nos sacs et nous soulager pour le dernier mètre. Je suis très touchée face à tant de gentillesse, et je suis très reconnaissante de cette attention qui nous a été répétée quasi quotidiennement ensuite. Vous n'imaginez même pas le soulagement que c'est de voir arriver ces deux hommes après cinq heures de marche. Cette longue matinée s'achève à midi cinquante, et nous arrivons au camp du jour, Shirawan, où nos tentes sont du coup déjà installées, je vous jure, ces gars ont des super pouvoirs, c'est pas possible. Après un excellent déjeuner préparé par Jackson, notre cuisinier, j'entame une sieste bien méritée. À mon réveil en milieu d'après-midi, je profite d'échanger avec quelques-uns des porteurs, que je vois très peu puisqu'ils ne marchent pas en même temps que nous, ils nous devancent sur le chemin chaque jour pour installer notre camp pour notre arrivée. C'est alors qu'il nous rassemble en cercle avec toute l'équipe pour nous chanter la fameuse chanson du Kilimanjaro. Je vous laisse un extrait de ce moment de pure joie. Désolé d'avance si cette chanson vous reste dans la tête après ces quelques moments de communion je décide de prendre un peu de temps pour moi pour m'introspecter et écrire sur ce que je ressens je m'éloigne alors du camp pour me fondre dans les buissons et prendre un moment pour intégrer ce qu'il m'arrive. Alors une vague d'émotions me submerge, et je rentre dans un moment de pleine conscience d'une puissance que j'avais rarement expérimentée avant. Je ne sais pas si c'est le fait de prendre littéralement de la hauteur, mais cela me fait en prendre également sur ma vie, et ce qui m'a amené jusqu'à ce moment précis. À mesure que je retrace à la vitesse de la lumière une vie de choix et de doute, je m'arrête sur le présent, là, tout de suite dans ce parfait instant sur la plus haute montagne d'Afrique. Je me sens tout simplement être, et une certaine magie commence à opérer au plus profond de moi, et celle-ci ne m'a pas quittée depuis. Je réalise tout simplement que je suis un être humain. Je venais de le ressentir quelques heures plus tôt sur le sentier, en testant les limites de mon propre corps, mais là, c'était différent. Je prenais le point de vue de mon être tout entier. Depuis cet instant, au plus profond de moi, une graine a germé et un potentiel illimité s'est réveillé. Je reviendrai plus tard sur comment cela s'est traduit dans ma vie depuis, mais ce moment a eu un grand impact sur ma manière de vivre ma vie aujourd'hui. Le soleil commence à se coucher, et le froid s'installe fortement. Alors je décide de rejoindre le camp, et j'enfile ma méga polaire, dont j'avais eu le coup de cœur dix jours plus tôt à Budapest, et qui m'aura bien sauvé de quelques frissons. Il est alors l'heure de se coucher, et je m'en mitoufle alors dans mon sac de couchage, seul endroit de chaleur dans cette nuit, où la température est descendue jusqu'à moins 5 degrés. Jour numéro 3 Je me réveille avant tout le monde et ouvre ma tente pour y découvrir un tapis blanc de terre gelée, et un silence que l'on entend très rarement dans nos vies modernes. Il est alors 6h30, quand Tabou m'appelle et me tend un thé chaud, qui me réchauffe tout autant que le soleil qui pointe son bout de nez. Une toilette rapide un délicieux petit déjeuner, et nous revoilà sur le sentier à 8h du matin, sous un ciel complètement dégagé. La randonnée devait être plus facile que la veille, mais l'altitude en a décidé autrement. Aux alentours de dix heures, je ressens les premiers effets du mal des montagnes. Il m'est alors difficile de tenir le rythme de marche imposé, à mesure que je commence à avoir du mal à respirer. Me voilà face à un dilemme d'ego avec moi-même. J'avais l'impression de déjà avancer lentement, les guides m'avaient déjà fait ralentir, alors aller encore plus lentement que ça, il a fallu que je me fasse violence. L'humeur n'était donc pas au rendez-vous et je n'arrivais pas à accepter la situation. Je sentais les limites d'être un être humain, tout simplement. Et les premiers questionnements commencent à arriver à moi. On est qu'au deuxième jour et tu galères déjà Comment je vais arriver jusqu'en haut En suis-je capable Je vais avoir l'air d'un boulet. Qu'est-ce que tu fais là Et si j'y arrive pas Comment je vais gérer ça psychologiquement Comment je vais faire face à ma famille en rentrant un discours en interne qui me ronge et me fait monter le stress, qui à son tour me fait monter mon niveau cardiaque et m'empêche encore plus de respirer correctement. Ma tête et mes pensées négatives prennent le dessus et les conséquences sont immédiates. Je suis en souffrance mentale et physique. Jusqu'au déclic. Que je mette 4 heures ou 12 heures pour arriver au camp aujourd'hui, qu'est-ce que ça change Au contraire. C'est à ce moment-là que je shift. Je comprends qu'en fait c'est tout l'inverse. À prendre mon temps, je me donne plus de chances d'y arriver. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon de huit jours Alors je décide de reprendre le contrôle de la situation, je m'arrête sur le côté. Je reprends mon souffle, je bois un bon coup, je sens mes écouteurs et je lance une playlist de piano. Mathilde, polé-polé. Alors je repars, bien plus lentement que les heures passées, et la magie opère. Je commence à prendre le temps d'apprécier les petites choses, je réalise le privilège de ce que je vis, et ma bonne humeur revient naturellement. Mon souffle se stabilise, mon stress redescend, et je discute avec ila et Tony. On rit, on échange sur nos vies, et je leur demande même de m'apprendre à compter en soélie. Ça y est, j'ai compris. Alors c'est en avançant polé-polé que j'arrive enfin au camp Shira 2, vers midi, où une envie de dormir me prend soudainement, mais ce n'est pas le moment, puisqu'on lui propose une randonnée supplémentaire pour mieux s'acclimater. Une heure aller-retour pour gagner 100 mètres d'altitude dans notre corps, qui s'avère être exactement ce dont j'avais besoin physiquement pour combattre le mal de l'altitude. Arrivé en haut, Tony commence à lancer de la musique sur son téléphone, et on échange sur nos goûts musicaux, et on se met à chanter et même à danser. Un moment de pure joie qui fait redescendre le stress. Nous redescendons toujours en chanson, et c'est là que le soleil se met à nous livrer l'un des plus beaux couchers de soleil que j'ai pu voir dans ma vie. Une journée très intense qui a commencé non sans difficulté, mais la voilà qui se termine dans de magnifiques nuages orangés. Jour numéro 4. Autrement appelé jour spécial acclimatation. En effet, une journée longue nous attend, puisqu'une randonnée supplémentaire nous est proposée jusqu'à Lava Tower, qui culmine à 4600 mètres d'altitude. L'objectif est d'y déjeuner, de redescendre au camp Barranco pour la nuit. L'humeur était au rendez-vous, plus de symptômes du mal aigu des montagnes et une vue bien dégagée sur le mont Kibo, qui est le sommet le plus haut de la montagne du Kilimanjaro et notre objectif ultime, qui nous attend dans trois jours. De nous voir nous rapprocher comme ça, c'était hyper chouette pour le moral et j'avoue que c'était le jour que j'ai le plus apprécié. Après cinq heures de marche, trois litres d'obus et neuf pauses pipi, nous sommes enfin arrivés à l'Ava Tower pour le déjeuner. C'était jusqu'alors le plus haut sommet que j'avais atteint dans ma vie, le précédent record était de 3750 mètres pour être exact, au Guatemala, sur le volcan à l'année dernière. Et là, bonne nouvelle, j'expérimente pas de symptômes de mal de l'altitude. Le déjeuner a été rapide et délicieux, je ne sais toujours pas comment notre chef Jackson peut faire des plats aussi incroyables sur la montagne. Et en a rien de temps, nous étions de retour sur le sentier pour descendre, et eh oui descendre, jusqu'au camp Barranco à 3900 mètres. La descente était plus difficile que je ne le pensais, surtout à cause de mes ligaments croisés que je me suis déchiré il y a maintenant trois ans. La prudence était donc de rigueur sur ce chemin bien escarpé. Et à part deux, trois frayeurs sans conséquence, je vous rassure, tout s'est bien passé. Un peu avant d'arriver au camp, Ilaï se tourne vers moi et me demande si je sens un peu de fumée. C'était le cas. Il me dit alors qu'il n'y a probablement pas de raison de s'inquiéter et commence à me raconter l'incendie qui a dévasté le Kilimanjaro en 2020. On arrive enfin au en camp. Et là, je prends conscience de ce qui nous attend demain. On se retrouve face au mur Barranco, qui est un mur sur lequel on va devoir marcher et non escalader, hein, mais qui reste répandu et qui est très impressionnant à observer de loin. Une fois la nuit tombée, je sors mon appareil et entame une série de photos d'étoiles. Puis nous nous couchons tôt, épuisés de sept heures et demie de marche, mais encore dans l'ignorance de l'épreuve mentale et physique qui nous attend demain. Jour numéro 5 Je me suis réveillé surexcitée en ce matin brumeux, à l'idée de franchir le mur baranco. C'est une partie très raide du Kilimanjaro, pleine de rochers à grimper et de passages étroits. Aucune notion d'escalade n'est nécessaire pour y venir à bout, mais il faut tout de même se contorsionner et enchaîner les obstacles. C'était plus difficile que je ne l'imaginais, mais j'avoue m'être bien amusé. Une fois de plus, j'ai été impressionné par la facilité avec laquelle les porteurs enjambent ça, avec 15 kilos sur la tête et toujours le sourire aux lèvres. En revanche, je fais le triste constat que certains d'entre eux étaient pauvrement chaussés de baskets sans lacets ou encore de sandales. Ce n'était pas le cas de nos porteurs. J'avais en effet fait de bonnes recherches en amont pour m'assurer que l'agence rémunérait et équipait correctement leur équipe. Mais si vous souhaitez entreprendre cette ascension, il est important de connaître cette réalité et de comprendre notre part de responsabilité. Une heure et demie de cailloux plus tard, J'arrive en haut du mur à 4200 mètres d'altitude, très fière d'avoir relevé ce challenge physique et reconnaissante de tous les squats et les fentes que je m'étais imposés ces dernières semaines pendant mes entraînements. Mais rapidement, mon humeur change du tout au tout. Lorsque l'odeur de fumée que j'avais commencé à sentir la veille revenait à mes narines puissance 10. Il ne se passe pas beaucoup de temps avant que mes soupçons se confirment. Nos guides nous annoncent alors qu'un incendie s'est bien déclenché sur la montagne, à quelques kilomètres en dessous de nous. Et en quelques minutes, l'ambiance générale bascule. Les guides et les porteurs échangent des informations en swahili. Je ne comprends rien. Kenza et moi partageons nos inquiétudes avec les autres randonneurs, qui n'en savent pas plus que nous. Les guides nous font alors repartir en direction du prochain camp, qui est encore à trois heures et demie de marche, et je sens la tension monter. Au bout de quelques minutes, il a réussi enfin à capter un peu de réseau et revient vers nous avec des informations supplémentaires. L'incendie est gros et il risque de fermer le sommet. Vous n'imaginez pas l'état de mes pensées à ce moment-là, qui basculait sans arrêt de l'inquiétude à l'espoir, de la panique à la résilience. Il aille me prend alors à part et me demande particulièrement d'aller pour poler, car je suis asthmatique. Je sors alors mon bœuf, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tour du cou élastique, que je dispose sur mon nez et ma bouche afin de respirer à travers. La fumée s'épaissit alors de plus en plus, à tel point qu'on ne voyait pas à plus de 20 mètres. Les cendres volent et se disposent sur nos habits. Je commence alors à tousser. Tout le monde tousse. Et on se retrouve plongé dans un air de fin du monde qu'on ne voit que dans les films d'apocalypse. Plus je marche et plus la fumée se fortifie, plus je prends conscience de la situation et que tout peut s'arrêter. L'anxiété monte, mais je sais que je dois la contrôler. Ma respiration est en jeu et par conséquent ma santé. Il me fallait absolument ralentir au maximum mon rythme cardiaque pour respirer le minimum de fumée possible. Alors rebelote, je sors les écouteurs, je ralentis le rythme et me reconcentre. Un pas après l'autre, polé polé Mathilde. Je me concentre alors sur ce que je peux contrôler, avancer et maîtriser ma respiration malgré le bruit sourd de mes pensées. Petit à petit, je me rassure. Nous étions déjà en zone aride, donc pas de possibilité que le feu nous atteigne. Ma vie n'était pas en jeu. Puis vient la résilience. Si la vie décidait que ce n'était pas le moment pour moi de gravir cette montagne, je devais l'accepter. Ce n'est plus de mon ressort à présent. J'arrive enfin au camp, que je devine à peine, plus épuisé par mon mental que par mon corps. Mes poumons sifflaient comme Dark Vador, mais hors de question de paniquer. Je décide donc de m'enfermer dans ma tente et de me détendre du mieux que je peux. C'est alors qu'en fin d'après-midi, j'entends Eli crier « Quelqu'un veut vous voir ?» Je sors en trompe de la tente, regarde en direction du sommet et l'aperçois. La fumée s'était un peu dissipée et avec elle, un paquet de doutes. Voilà enfin les premiers signes d'espoir de la journée. On nous raconte que les pompiers ont réussi à ralentir la propagation du feu et que c'est bon signe pour la suite de notre ascension. À la nuit tombée, on aperçoit les flammes quelques kilomètres en dessous de nous, et on réalise l'ampleur de l'incendie. J'immortalise la scène avec ma caméra, que je n'avais pas sortie de la journée dans ces conditions si exceptionnelles. Ce soir-là, je me suis endormi en espérant que cette journée cauchemardesque fasse place à de doux rêves, mais surtout, à un réveil porteur de bonnes nouvelles. Et, spoiler alerte, ce fut le cas. Jour numéro 6 je me réveille très anxieuse de ce qui va nous être annoncé au brief de ce début de journée. Je rentre alors dans la tente pour petit déjeuner quand Eli nous rejoint et nous annonce la très bonne nouvelle. Le feu est sous contrôle et que nous avons l'autorisation des autorités du parc pour continuer. Vous n'imaginez pas le soulagement immense après tant d'inquiétudes ces dernières 24 heures. Je ressens alors une reconnaissance infinie pour les pompiers qui ont œuvré toute la nuit. Nous en croiserons d'ailleurs plusieurs centaines en redescendant deux jours plus tard et je peux vous dire que j'étais très heureuse de pouvoir leur communiquer toute ma gratitude. Sans eux, l'aventure se serait arrêtée là, au camp Karanga. De retour sur le sentier pour la dernière journée avant l'ascension finale, mais également ma dernière journée dans la vingtaine. La fumée s'était bien dissipée, je respirais beaucoup mieux, et le temps était fabuleux. La seule difficulté était l'altitude. Au fur et à mesure que nous grimpions, nos pas se faisaient de plus en plus lourds, et cela me donnait un aperçu du challenge qui nous attend dans quelques heures. La plupart des randonneurs campent au camp Barafou, à 4673 mètres d'altitude, mais notre compagnie s'est organisée pour que nous dormions à un camp plus élevé, à 4800 mètres, le Kosovo Camp, ce qui nous permettra de gagner environ une heure le lendemain vers le sommet. Le risque de dormir plus haut, c'est le mal des montagnes. Mais notre acclimatation était excellente, nous avons donc pu gagner quelques mètres et je peux vous dire que j'étais très contente de les faire à la lumière du jour et non dans l'obscurité comme tous les autres. C'était raide et glissant et pas fun à grimper. Nous sommes arrivés pour un déjeuner tardif aux alentours de 14 heures, je crois, ce qui nous a laissé le temps de nous détendre et de dormir une petite heure avant le dîner. Pendant ce temps se jouait l'un des plus gros matchs de foot de la saison pour les Tanzaniens. Tous les guides et les porteurs s'enfermèrent alors dans leurs tente autour de leur radio pour écouter le match. Quelques cris furent poussés au moment des buts, et je souris, pensant à mon père que j'entends depuis mon enfance s'exclamer avec tout autant d'ardeur en regardant ce même sport. Au coucher du soleil, la température commence à fortement chuter, et le vent est soudainement devenu très fort. Certaines tentes sont même dépouillées de plusieurs de leurs piquets, et doivent être renforcées avec des pierres. Après le dîner, nos guides nous rejoignent dans l'attente pour nous faire le check-up médical habituel. C'est officiel, nous sommes toutes les deux aptes à réaliser cette ascension finale que nous débuterons dans quelques heures, aux alentours de minuit, que nous ferons de nuit pour pouvoir observer le soleil se lever au-dessus des nuages depuis le toit de l'Afrique. Les guides nous expliquent alors que cela va être difficile, qu'il va faire très froid et que Polépolé -polé est de rigueur. Ils nous expliquent les risques sur notre santé, les plus gros étant des œdèmes pulmonaires et cérébraux et les symptômes à repérer pour qu'ils puissent intervenir si besoin. Il nous rappelle également comment nous devons nous habiller et vérifie que nous emportons bien tout le matériel nécessaire, nos barres d'énergie, nos chaufferettes, notre lampe frontale, des piles et notre eau, que l'on doit d'ailleurs répartir dans notre camel bag, mais également dans une gourde car le tube par lequel nous buvons se mettra rapidement à geler, puisque cette nuit, il fera moins 15 degrés. Je réussis, je ne sais pas par quel miracle, à dormir trois heures et commence à enfiler toutes les couches de vêtements achetées trois semaines plus tôt. Je rentre à minuit dans la tente principale, équipée comme un bonhomme Michelin, pour y manger quelques snacks avant le départ, lorsque Kenza et les guides commencent à me souhaiter un joyeux anniversaire. Je l'avais presque oublié, mais oui, ce jour-là, je fête mes trente ans. Jour numéro 7 C'est parti il est minuit quarante, j'allume ma lampe frontale, seule source de lumière dans cette nuit sans lune, et nous entamons cette ascension finale. Abou et Bless, deux porteurs, nous accompagnent en plus de nos deux guides pour nous aider avec nos sacs, nous remonter le moral, mais aussi pour s'entraîner car ils veulent devenir guides. Le vent est violent et glacé, mais je suis bien équipée. J'avance, puis les premières difficultés apparaissent. À cette altitude, on a un taux d'oxygène de 53% par rapport au niveau de la mer. On est essoufflé très rapidement et tout effort demande deux fois plus d'énergie. Ce n'est pas de la souffrance, mais un état de faiblesse que je n'avais encore jamais ressenti dans ma vie. Chaque pas est lourd, le souffle est court, et la fatigue d'une semaine de marche et d'une courte nuit se fait sentir. Alors après la faiblesse physique, la faiblesse mentale s'ensuit, et les doutes habituels reprennent le dessus. Jusqu'à ce que je dise stop ». Mathilde, pour polé, polé tu vas y arriver. Un pas égale une inspiration et une expiration. Concentre-toi. Concentre-toi et fais en sorte que chacun d'entre eux soit parfait. Tout est alors une question d'équilibre entre la force que l'on déploie sur chaque pas, la vitesse de marche et la gestion de sa respiration. Je reprends alors le contrôle et peux enfin lever les yeux Rivée jusqu'alors sur les chaussures de mon guide, pour observer la poésie de ce balai de points lumineux zigzagant derrière moi. Nous sommes une centaine de lampes frontales avançant vers un seul et même objectif, et je reprends toute la conscience du caractère unique de ce que je suis en train de vivre. Je shift à nouveau dans le moment présent, où j'intègre et apprécie chaque détail que captent mes sens. Le bruit du vent violent, le craquement des cailloux sous mes chaussures, le froid glacial sur mon visage la chaleur de mes chaufferettes dans mes poches, le sucre du sneakers qui me redonne de l'énergie, jusqu'aux chant tanzaniens chantonné par nos guides pour nous garder éveillés et motivés. Vers 5 heures du matin, la lumière a lentement pris vie et teinté toute la terre d'un pourpre flamboyant. Toujours concentré, je ne me rends pas compte de la distance qu'il reste à parcourir, jusqu'à ce que je puisse enfin éteindre ma lombe frontale et lève les yeux pour lire « Stella Point ». Je fonds en larmes et avance complètement bouleversée jusqu'au panneau que j'enlace de toutes mes forces. Je me retourne quand au même moment le soleil se lève à l'horizon. Magique. Épique. Hors du temps. Je ne peux pas rendre suffisamment justice à ce moment de magie pure avec des mots, ni même avec des images. Ce que je peux vous dire, c'est que les émotions de ce moment sont toujours très vivantes en moi, à tel point qu'au moment où j'écris ces lignes, et que je les lis ces mêmes larmes de joie habitent de nouveau mes yeux. Je m'assois alors par terre pour profiter de l'un des plus beaux levées de soleil de ma vie qui ne durera que trois petites minutes avant de reprendre le sentier. Nous étions en effet qu'au premier sommet à 5756 mètres d'altitude. Nous avions encore une heure de marche pour atteindre le plus haut. En marchant, j'observe les glaciers, les cratères, la mer de nuages j'avais l'impression d'être sur une autre planète. Je sors alors mon appareil quand Tony me dit de continuer à avancer et que je pourrais prendre des photos au retour. Hors de question de rentrer mon appareil face à cette parfaite luminosité qui n'existera plus dans dix minutes, je lui dis alors que je peux faire les deux en même temps et que j'ai bien fait. J'aurais regretté toute ma vie de ne pas pouvoir immortaliser ces quelques magnifiques clichés de glaciers qui, tristement, disparaîtront dans quelques dizaines d'années. Et c'est là à 6h58 du matin, que je lis au loin, au Urupik, Tanzania, 5895 quinze m. Alors que j'entreprends les derniers pas vers la ligne d'arrivée, je suis de nouveau submergé par les émotions à mesure que les images de ces dernières semaines défilent dans ma tête. Depuis cette décision prise à Budapest, cinq semaines auparavant, jusqu'à ce moment précis, à 7h01, où je touche enfin le panneau qui signe le succès de cette expédition. Les guides et les porteurs commencent alors à me chanter joyeux anniversaire. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday et Abou me tend une bouteille de champagne sans alcool. Après 30 secondes à galérer, je finis par réussir à l'ouvrir et la partage avec toute l'équipe et Kenza. Mais quel anniversaire! le plus intense de toute évidence que j'ai pu vivre jusqu'alors. Je savoure chaque seconde, chaque sourire, et ces 45 minutes passent comme s'ils en était passé 5. Les guides nous imposent alors d'entamer la descente, car il est dangereux de rester à cette altitude. Je sens la pression de la part de l'équipe qui ne m'autorise même pas à refermer l'assai avant encore 15 minutes de descente pour être sûr que mon corps reprenne quelques mètres d'altitude en moins. En effet, ce n'est pas parce qu'on ne ressent pas de symptômes en haut qu'ils ne se manifesteront pas plus tard. Il faut donc descendre, et cela le plus vite possible. Je rejoins notre camp en deux heures, aidé par Tony et Gaudibless, puis remballe mes affaires, me change et déjeune. J'avais une de ces envies de dormir, mais nous devions bouger et continuer notre descente. L'objectif était de rejoindre le camp Mweka à 3100 mètres d'altitude, et il y avait encore quatre heures de marche. Je pars avec Tony, Kenza présentant quelques douleurs dans le dos, elle est partie un peu plus tard que moi. On descend et on passe des rochers aux cailloux, à la poussière jusqu'aux premiers signes de végétation. Nous faisons alors le constat de l'incendie apparu trois jours plus tôt. 95% des arbres étaient brûlés, certains fumaient encore, et un silence de mort régnait, puisque toute vie avait déserté. Je me retrouve encore une fois plongé dans un film d'Apocalypse. J'atteins le camp à 16h10, où l'armée et quelques pompiers étaient présents. J'écris sur toute ma nuit et ma journée passée. Pour pouvoir revivre tout ça dans le futur je me suis endormie à 19h épuisé. mais je peux vous dire que cette nuit là mes rêves ne pouvaient battre ma réalité jour numéro 8 descendre, descendre et encore descendre après les 13 heures de marche de la veille mes jambes et mes pieds n'étaient pas très contents de devoir être réutilisés de si tôt mais hors de question que cela vienne me gâcher ces derniers instants sur la montagne nous traversons la forêt tropicale où l'on retrouve un peu de faune. Bonjour singes, oiseaux et insectes, nous sommes de retour. Nous croisons des centaines de pompiers et de soldats venus combattre les dernières flammes. Tous nous félicitaient de notre ascension, alors que c'étaient eux les véritables héros dans l'histoire. Je leur ai, à tous, fait part de ma gratitude. Je vous jure, j'ai dû bien dire 150 fois thank you ce jour-là. Sans eux, je n'aurais jamais atteint le sommet. Sans les porteurs, je n'aurais jamais atteint le sommet. Sans nos guides, je n'aurais jamais atteint le sommet. Je prends alors pleinement conscience que ce succès, je leur dois, que seul, je n'aurais jamais pu y arriver. Alors, à tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont participé de plus ou moins près à mon aventure, merci, du plus profond de mon cœur. Nous arrivons après trois heures cinquante de marche à la porte Mueka, qui signe la fin de cette incroyable semaine, où nous récupérons un certificat enregistré par le parc, preuve officielle que j'ai bel et bien atteint le sommet. Une vague de nostalgie me prend alors quand je réalise que nous l'avons fait, qu'il est temps de retourner à l'hôtel, de retourner à la réalité. Pour ceux qui me connaissent, vous ne serez pas sans surprise si je vous dis que j'ai envie de m'attaquer à de plus hautes montagnes maintenant. Après cette expérience, je réalise humblement que cela nécessiterait plus de connaissances et une condition physique bien plus importante. Mais vous savez quoi J'ai maintenant le secret. Polé, polé. Il m'aura fallu quelques jours pour me remettre d'une telle aventure. J'étais physiquement redescendue de cette montagne, mais mentalement, j'étais toujours dessus. Malgré la fatigue, j'avais une énergie folle qui émanait de mes tripes une flamme qui ne s'arrêtait pas de brûler, et ce, encore aujourd'hui, même si évidemment atténuée. Le constat était évident. Cette chose que j'étais partie chercher au plus profond de moi, en relevant ce challenge, je l'avais trouvée, et bien plus encore. Je vais donc essayer de mettre des mots dessus en vous expliquant le changement que ça a opéré en moi, en extrayant les leçons de vie que j'y ai apprises et comment ces prises de conscience changent ma manière de vivre ma vie aujourd'hui. Leçon numéro 1. Quand votre instinct crie, suivez-le. J'aime bien voir notre instinct comme l'intelligence de notre subconscient. Notre corps et notre esprit enregistrent constamment des tonnes d'informations que nous n'avons pas conscientisées. C'est en se basant sur celle-ci que notre instinct nous parle, des fois, avec un tout autre discours que celui de notre logique. Alors, quand il vous implante dans la tête une idée folle qui fait vibrer tout votre cœur et votre être, écoutez-le. Il est bien plus légitime que vous ne le pensez et mérite toute votre attention. Ne le sous-estimez pas, il a généralement la réponse à ce dont vous avez le plus besoin et est souvent à la naissance des plus grandes choses que vous réaliserez dans votre vie. Leçon numéro 2 Efficacité, mon amour Je n'ai eu que trois semaines et demie pour organiser ce trek en plus de mes projets pro et cela ne m'a pas empêché de le faire et de bien le faire. Que je dispose de six mois ou de trois semaines, cela n'aurait pas changé grand-chose. D'avoir contré ma tendance à surréfléchir, c'était là l'un des plus gros défis pour moi. Le fait d'avoir si peu de temps me forçait à être rapide dans mes choix et dans leur exécution. J'ai donc dû être très efficace dans ma prise de décision et dans ma priorisation. Le but était d'identifier les choix qui auraient le plus d'impact pour y mettre toute mon exigence, et de l'être beaucoup moins sur le reste. Un exemple étant que j'ai passé cinq jours entiers à choisir mon agence, parce que ce choix aurait tellement de conséquences qu'il était le plus important de tous. Pareil pour l'assurance ou encore le choix de mes chaussettes pour survivre au moins 15 degrés de l'ascension finale. Toutes ces choses qui jouaient directement sur les chances de succès de mon ascension, ma santé et enfin sur ma sécurité. À l'inverse, j'ai pris des décisions en 30 secondes, comme choisir ma paire de lunettes polarisantes ou encore mon bonnet, alors qu'à mon habitude, j'aurais chipoté et passé cinq fois plus de temps. Alors depuis, quand je me retrouve bloqué sur un détail insignifiant, je réfléchis plus à son impact qu'auparavant. Est-ce que c'est un bonnet ou une agence Ça m'aide à revoir mes priorités, et cela dans tous les aspects de ma vie. Leçon numéro 3. Investissez dans votre zone d'inconfort. Gravir le Kilimanjaro demande au-delà du temps et l'énergie, de l'argent. Cela représentait une belle somme pour moi, et ce, même si une bonne partie m'avait été offerte par ma famille et mes amis comme cadeau pour mes 30 ans. Mais je n'ai pas eu tant de mal à sortir cette somme, alors que des fois, je fais le choix radin de prendre le plat le moins cher sur le menu. La différence était l'impact que ce choix aurait sur ma vie. Au-delà des histoires et des souvenirs, j'investissais là, dans une expérience, qui allait me développer, me faire grandir, élever ma pensée et par conséquence mes business. Si je ne suis pas en bonne santé, mentale ou physique, que mon énergie est au plus bas et que ma tête n'arrive pas à générer des idées fraîches et créatives, mes projets pros en pâtissent instantanément. J'ai besoin de stimulation, d'élargir mes possibilités, de booster mon mental. Et tout cela ne peut être apporté qu'en sortant de ma zone de confort. C'est là que l'on grandit, que l'on apprend et que l'on s'enrichit. Bref, c'est dans l'inconfort qu'on évolue, tel un Pokémon. Et le Kilimanjaro m'a transformé en draque au feu sur tellement de points. Je vis depuis une des phases les plus stimulantes de ma créativité. Et au-delà des idées, je me sens habité d'une force et d'une détermination profonde, mais surtout allégé de centaines de limites que je, et j'insiste sur le jeu, me faisais subir depuis des années. Alors maintenant, place à la Mathilde Dracofeu, qui continue de rechercher l'inconfort pour toujours évoluer et mieux impacter en utilisant ma créativité. Leçon numéro 4 L'ego nous empêche de vivre notre plein potentiel. Je vous ai promis un peu plus tôt que je reviendrai sur ce moment de pleine conscience survenu le jour numéro 2. Je souhaite tout de même garder un certain niveau d'intimité sur ce qui en est ressorti, mais voilà ce que je choisis de vous partager de cet éveil que je fais partie d'une entièreté, d'un tout, du monde. J'y ai une place, ma place, tout comme tout être sur cette terre. Que j'ai le devoir, la chance et le choix de vivre cette vie, ma vie. Que l'ego nous limite et qu'il est temps de passer outre les blessures et les peurs pour me laisser pleinement œuvrer, construire, créer, apporter, aimer, partager et donner. Pleinement, et sans réserve. Que j'existe, tout simplement. Pour résumer mon état de pensée à ce moment-là, c'est que justement, je ne pensais pas. J'étais. Je revenais à un état d'être animal, dénué de charge mentale. À vrai dire, dénué de mental tout court. Je suis. Point. Point. Je prends soudainement conscience du poids et de l'épaisseur des pensées construites par mon ego depuis ma naissance. Toutes ces micro-pensées, héritées par mes peurs, elles-mêmes nourries par les micro-blessures générées par la vie. Une quantité astronomique de barrières mentales qui viennent entraver le chemin de notre potentiel, de la joie et de la paix. Je me rends aussi compte que pendant toutes ces années, je cherche à utiliser mon mental pour me sortir de mes états de souffrance psychologique. Vous savez, toutes ces situations de stress, d'anxiété de tristesse qui provoquent toutes sortes de sensations pas très agréables. Mon réflexe premier est de me raisonner, d'utiliser ma tête pour contrer ma tête. Alors que là, en une demi-seconde, en quittant entièrement mon mental, je venais de supprimer totalement ma souffrance. Cela m'était déjà arrivé de le faire par le passé, en utilisant la pleine conscience du moment présent, et c'était ce que j'étais en train de faire. Mais là, c'était plus fort. Je prenais la hauteur nécessaire pour intégrer la simplicité de ce mécanisme, pas très intuitif chez moi, ayant en effet tendance à trouver plutôt refuge dans mon mental plutôt que dans mon être et dans mon corps. Depuis, je m'entraîne de plus en plus à revenir à cet état d'être. Ce moment fut si fort que les sensations sont encore ancrées en moi, et cela m'aide à y retourner de temps à autre, même si pas encore avec autant d'intensité. Je suis actuellement en train de lire Le Pouvoir du Moment Présent, des Tolle, lecture que je ne peux que vous recommander, et qui m'aide à développer encore plus ma conscience et ma paix. Alors je vous invite à être, parce qu'en fait, la vie, c'est aussi simple et beau que ça. Leçon numéro 5, Paulé Probablement la leçon qui m'a le plus marqué, à tel point que j'en ai sorti un podcast polé, c'est la phrase qui nous est le plus répétée pendant le trek. Pour rappel, cela veut dire doucement, doucement en Swahili. Le principe est de gérer son effort pour s'économiser suffisamment d'énergie pour atteindre le sommet. En gros, ralentir pour aller plus loin. Au-delà du degré premier de ce principe et de l'importance de l'appliquer pour réussir son ascension, j'ai rapidement identifié qu'il vaut pour plein d'autres choses dans la vie. En ralentissant, j'ai pu voir ce que je ne voyais pas, ressentir ce que je ne ressentais pas. La couleur des rochers, la puissance du vent, l'humour subtil de notre guide Eli, mais aussi la gratitude de vivre ce moment. Une fois ces choses conscientisées, il est tout de suite plus facile de les apprécier, et cela change toute la profondeur des choses que l'on vit. Je continuais à avancer, et mon objectif restait le même, mais la dimension avec laquelle je vivais les choses était complètement différente. Nous sommes dans un monde moderne où tout va vite, et où la vitesse est quelque chose de mis en avant et de valorisé. Mais je nous réinvite à nous demander pourquoi. Pourquoi tout doit aller si vite Et sur cette montagne, pourquoi j'avais envie de marcher plus vite Pour mon ego C'est justement celui-ci qui aurait pu tout faire foirer. Donc, au-delà de nous empêcher de voir et d'apprécier les choses qui nous entourent, nous presser nous donne également moins de chances d'arriver à bout de nos projets. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez le besoin d'aller vite, mettez-vous sur le côté, inspirez, expirez et demandez-vous pourquoi. Levez la tête, regardez autour de vous, trouvez-y de la beauté, puis repartez avec la conscience et la profondeur de ce que vous vivez. Mais pour l'épolé, c'est aussi accomplir. Doucement n'est pas synonyme de passif, bien au contraire. C'est une manière de redimensionner les actions que l'on met en place pour atteindre nos objectifs. C'est avant toute chose, un pas après l'autre, à son rythme. C'est justement parce qu'on est capable de gérer chacun d'entre eux avec douceur et justesse que l'on peut les répéter sans s'épuiser et aller aussi loin que possible. Je peux vous dire que cela change ma manière d'entreprendre dorénavant. Je cherche maintenant à découper mes gros objectifs en de micro-pas pour qu'ils me paraissent d'une simplicité déconcertante, tout en les répartissant dans le temps de manière à ce que je puisse gérer mon énergie et ainsi être sûr d'atteindre la ligne d'arrivée. Moins de pression, plus de petites actions pour de grands résultats. Je terminerai cette leçon par cette phrase que l'on a tous déjà entendue. Ce qui compte n'est pas la destination, mais le chemin. C'est peut-être cliché, mais pour une bonne raison. Parce qu'en effet, ce n'est pas le fait d'avoir atteint le sommet que je retiens. J'aurais très bien pu y être déposé en hélicoptère, et ça n'aurait pas eu la même saveur. C'est tous les pas, depuis le moment où cette petite graine a été plantée dans ma tête à Budapest, jusqu'à enlacer ce panneau à 5895 mètres. Et c'est surtout toutes les émotions et les souvenirs que ces pas m'ont créé. Toutes les larmes, les doutes, l'euphorie, les prises de conscience, mais aussi la beauté des glaciers, le sourire de Tony ou encore la chaleur de ma tante. C'est tout ça qui reste tatoué. Alors oui, avancez. Mais s'il vous plaît, savourez. Leçon numéro 6. La foi. Le paradoxe de ma leçon précédente est que pour savourer le chemin, eh bien, il en faut un. Il faut un point A et un point Z. Un but, une destination, une ligne d'arrivée. Mais pour entreprendre le premier pas, et tous ceux qui s'en suivent, il faut du carburant. Et celui-là, c'est la foi. Je n'entends pas par là quelque chose de spirituel, de religieux ou de divin, mais bien la foi en nous que l'on va y arriver. Mais qu'est-ce qui nourrit cette foi Et surtout, comment la cultiver malgré les doutes, les souffrances et les embûches sur la route Est-ce que c'était grâce à ma détermination, ma capacité à me challenger Et est-ce que j'aurais eu cette même foi si d'autres ne l'avaient pas fait avant moi pour me montrer le chemin J'avoue, je n'en sais trop rien. Une chose est certaine, c'est que sans elle, le premier pas n'aurait jamais eu lieu. Et cela me fait prendre conscience de toute son importance. Elle est la source de tout passage à l'action. Sans elle, les projets ne prennent pas forme et ne voient pas le jour. Alors nourrissez-la, en cultivant votre émerveillement et votre confiance en vous et en les autres, mais aussi en lâchant vos pensées limitantes. Elle vous nourrira à son tour d'un puissant carburant, et qui sait, vous aidera peut-être un jour à gravir le Kilimanjaro. Merci d'avoir suivi cette aventure et mes réflexions. J'espère vous avoir fait un peu voyager et vous donner l'envie de poursuivre vos rêves. N'hésitez pas à partager cet épisode. Peut-être qu'il inspirera quelqu'un à entreprendre une folle idée comme monter la plus haute montagne d'Afrique. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas Polé Polé.